0: Insight – Einblicke zum Hören Willkommen zum Bildungspodcast der IG Metall Wie und wo verändern sich die Arbeit und das Arbeiten? Konkret in Betrieben und für jeden und jede Einzelne? Und was bedeutet das für unser gesamtes Zusammenleben? Also das, was wir Gesellschaft nennen. Transformation heißt dieser Wandel der Arbeit durch die Bedingungen unserer Zeit. Und Insight heißt der Podcast der IG Metall. Denn wir schauen dorthin, wo dieser Prozess jetzt passiert. In die Betriebe, zu Pionieren, Visionärinnen, Menschen, die Neues machen. Und schon sind wir mittendrin.
1: Inside. Ja, und mittendrin sind wir tatsächlich, denn wir sind beim Gewerkschaftstag der IG Metall in Nürnberg. Da zeichnen wir diese Folge vom Inside-Podcast auf. Und wir, das bin ich, Marc Diening, und das ist...
2: Wiebke Keune. Hallo.
1: Ja, und wir sind beide immer noch freie Journalisten, haben wir jetzt auch in den drei vorherigen Folgen schon mehrfach, glaube ich, betont. Und wir sind auch heute wieder nicht allein. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn wir haben zwei hauptamtliche IG Metaller da. Das ist auch Premiere für uns. Wir haben einmal, ich fange mit der Dame an, Stefanie Laux Leiterin eines Bildungszentrums, Bildungszentrum Bad Orb der IG Metall. Ist das soweit richtig?
3: Ja, vollkommen. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen. Und es ist da Dr. Raphael Menes. Ihr habt das jetzt richtig ausgesprochen. Der ist Leiter vom Team Transformation. Also ähm, passender könnte der Gast für diesen Podcast nicht sein. Herzlich willkommen.
0: Leiter vom Team Transformation in der Bezirksleitung Baden-Württemberg.
1: In Baden-Württemberg, genau. genau. dann Ich stelle an euch beide, wir haben uns darauf geeinigt. Ich will das hier nur auch nochmal sagen, weil wir das in den vorherigen Folgen auch immer erklärt haben. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen, auch wenn wir uns vorher nicht gekannt haben. Und wenn wir wieder verbrüdert, verschwägert oder sonst wie in Beziehung zueinander stehen. Was bedeutet, ganz offen gefragt, für dich, Raphael, der Begriff
0: Transformation? Ja, das ist natürlich eine fiese Frage. So eine
1: kleine ähm, Frage
2: am Anfang.
0: Ich fange mal mit einem anderen Begriff an, nämlich dem Begriff des organisationalen Wandels. Jede Organisation wandelt sich ja permanent. Das ist aber quasi Routine, das ist Alltag in Organisationen. Der Begriff Transformation ist, hat eher was Grundsätzliches. Das ist ein grundlegender, auch struktureller Wandel, der mit, auch mit Brüchen äh, verbunden ist und mit äh, großen Unsicherheiten auch verbunden ist. Das Problem ist, dass momentan viele einzelne Faktoren zusammenkommen. Wir haben natürlich einmal das große Thema Klimawandel. Dann haben wir daran angeschlossen die Frage, wie sich unsere Kernbranchen, Automobil, Maschinenbau weiterentwickelt da geht es dann auch um die Frage, welche alternativen Antriebskonzepte entwickelt werden. Elektromobilität ist da das zentrale Stichwort. Dann haben wir aber auch den digitalen Wandel, der sowohl auf der Produktebene stattfindet, in Richtung smarter Produkte, aber auch sich in der Produktion widerspiegelt. Die Produktion wird digital, wird vernetzt. Der Mensch wird in Zukunft viel stärker mit digitalen Assistenzsystemen zusammenarbeiten, vielleicht sogar mit KI-Systemen zusammenarbeiten. Wir haben Gleichzeitig viele...
2: KI, nur ganz kurz künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz.
0: Und wir haben gleichzeitig auch viele politische Verschiebungen. Brexit, Trump, die Zölle, neue große Player wie China, die ganz neue Märkte aufbauen. Und jetzt ist das Problem dabei, wir können diese Themen nicht nacheinander abhandeln und sagen, wir kümmern uns jetzt mal die nächsten fünf Jahre um Digitalisierung, machen dann Haken dran und erst dann fangen wir an mit dem Thema Klima, sondern es kommt alles gleichzeitig. Und diese Gleichzeitigkeit ist eigentlich das, was die große Unsicherheit ausmacht. Wir wissen alle, wir verändern uns nicht gerne. Der Mensch ist eher ein Routinetyp. Veränderungen bedeuten Unsicherheit. Unsicherheit bedeutet Angst oder kann zu Angst führen. Und Angst führt dann manchmal auch zu Wut. Und dann sind wir sehr schnell auf der dunklen Seite der Macht. Und das wollen wir als IG Metall natürlich nicht, sondern wir wollen diese äh, Transformationsprozesse so begleiten, dass die Beschäftigten ja eine Perspektive haben und vor allen Dingen auch, dass wir in Zukunft noch Industrie und Produktion und Arbeit in Deutschland haben. Das ist unser oberstes Ziel.
1: So, das war auf eine einfache Frage eine große Antwort,
0: aber es ist eben ein großes
1: Thema. Es war keine Kritik, was ich jetzt gesagt habe. Ich gebe trotzdem eben rüber zu Stefanie Lauks. Ähm, wie gesagt, Leiterin Bildungszentrum Bad Orb. Der Begriff Transformation, ist der sexy? Ja,
3: eine ähnlich fiese Frage. Ich weiß gar nicht, ob es darauf ankommt, ob es sexy ist. Und ich glaube auch, Raphael hat es ja jetzt auch schon beschrieben, was wir versuchen mit diesem Begriff auch zu transportieren. Ich sag mal so, bei der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, für die ich ja auch im Bildungszentrum Lorbert-Orb verantwortlich bin, leben wir hier schon eine gewisse Dynamik. Eine sehr große Dynamik auch. Wir haben durch ein breites Weiterbildungsangebot sowohl für unsere Mitglieder wie auch für unsere Betriebsräte. Ja, was sehr wichtig ist, damit überhaupt Mitbestimmung im Betrieb auch funktioniert. Damit auch unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort beraten können, unsere Mitglieder, die Beschäftigten, richtige Entscheidungen treffen können. Damit eben auch Demokratie im Betrieb funktioniert. Was wir jetzt erleben mit dem Thema Transformation, wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Nachfragen von, wie soll ich das Thema hier ganz konkret bei mir im Betrieb bewältigen. Wir haben Einführung von unterschiedlichen Assistenzsystemen, es verändert sich Arbeit. Zum Teil bei den Beschäftigten werden Ängste ausgelöst, komme ich hier mit? Ja? Und da stehen unsere Betriebsräte und unsere Vertrauensleute an erster Front. Müssen Zuversicht zeigen, ja? müssen Beratung an die Hand geben und da... Hat die IG Metall, wie ich finde, alle Möglichkeiten in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, wie auch in anderen Bereichen, um da gut zu unterstützen, Kompetenz zu unterstützen, dass sie auch nach so einer Qualifizierung in Betrieb gehen und was umsetzen können. Ja, ins Handeln kommen, also ich sag mal immer vor die Welle, nicht hinter die Welle. Das finde ich, ist dann schon auch sexy. Ja.
1: So, hier grätschen wir mal kurz rein, einfach falls passt. Das Gespräch geht gleich weiter, aber wer genau über diese neuen Seminare mehr wissen möchte, Ihr findet im Netz unter www.igimetall.de Bildung die Seminarangebote der IG Metall. Natürlich auch die ganz neuen, die speziell zum Thema Wandel und Transformation entwickelt wurden. Wenn ihr zum Beispiel Interesse an den eben erwähnten Angeboten habt, schaut nach unter den Stichworten Industrie 4.0 und Agil. Also www.igimetall.de slash Bildung und dann Industrie 4.0 oder Agil. Mehr Informationen genau dazu gibt es am Ende dieses Podcasts. Und jetzt Geht's weiter.
2: Wenn man jetzt mal so ganz konkret sich das versucht vorzustellen, also wenn ihr in die Betriebe geht und da ist jetzt jemand, ich weiß nicht, ob es ihr persönlich seid oder jemand vom Team Transformation und dann geht ihr da an die Werkbahn und ich möchte so ein bisschen darauf hinaus, wie die Stimmung da ist. So nachdem man, oh Gott, da kommt schon wieder der von der Transformation, was ist jetzt schon wieder los, was müssen wir machen? Also diese Unsicherheit und Angst, die euch da entgegenkommt oder ist dann so, ach da ist der von der Transformation, mal sehen, was er jetzt so Neues im Petto hat.
0: Das lässt sich nicht so leicht beantworten, weil die betrieblichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen extrem unterschiedlich sind. Wir haben hier nicht nur viele Branchen, Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, IT, Dienstleister und so weiter. Wir haben verschiedene Größenklassen. So ein Konzern wie ein Bosch oder wie ein Daimler ist natürlich ganz anders aufgestellt als ein kleiner Mittelständler irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Die Herausforderungen sind zum Teil auch andere. Da geht es um die Frage der Produkte am Standort. Da geht es um die Frage vom Geschäftsmodell. Da geht es um die Frage des Produktionssystems, der Arbeitsorganisation, des Arbeitsplatzes. Und diese verschiedenen Ebenen müssen wir natürlich mit dem Blick haben. Wenn wir in die Betriebe kommen, dann passiert das ja nicht ohne Grund. In der Regel kommen wir dann, wenn Betriebsräte merken, oh, da kommen die Einschläge immer näher, da passiert was. Wir müssen was tun. Wir müssen erstmal begreifen, was bei uns im Betrieb überhaupt los ist. Wir müssen begreifen, wie die Strategie von Arbeitgeberseite für diesen Betrieb aussieht. Wir müssen Wissen aufbauen und Kompetenzen selber aufbauen. Und da hilft uns das Bildungszentrum wirklich extrem gut bei der Frage des Kompetenzaufbaus. Und dann geht es aber, und das ist der wirklich schwierige Prozess, dann geht es in die konkrete Bearbeitung dieser Transformationsthemen Und das kann man nicht mal so quick and dirty machen und man kann auch keine Taskforce reinschicken, die mal zwei Wochen was macht und dann wieder rausgeht, sondern es ist ein längerfristiger Prozess, der wirklich bei der strategischen Ebene anfängt, klare Handlungsfelder definiert und dann aber auch die Instrumente aus dem Betriebsverfassungsgesetz beispielsweise versucht, dann in die konkrete Gestaltung umzusetzen. Idealerweise definieren wir Projekte mit den Betriebsratsgremien und versuchen auch immer die Arbeitgeberseite mit in diese konkreten Projekte einzubinden. Das funktioniert mal ganz gut. Und zwar so, dass man dann wirklich von Anfang bis zum Ende eines Projektes beide Seiten am Tisch hat und die in die konkrete Bearbeitung reingehen. Zum Teil funktioniert es aber auch gar nicht, wenn jetzt Arbeitgeber Entscheidungen fällen, dass Standorte geschlossen werden, dass Bereiche geschlossen werden, dass Beschäftigung abgebaut wird. Und zwar nicht nur in der Produktion, sondern momentan haben wir sehr starken Beschäftigungsabbau in den Angestelltenbereichen zu kämpfen und bis hin zu den Entwicklungsbereichen. Das ist die neue Qualität der Transformation. Das ist quasi die dunkle Seite der Transformation. Da müssen wir dann anders agieren als in diesen Positivbeispielen. Da geht es dann um die Frage Konflikt. Da müssen wir in den Konflikt rein, um dort die Beschäftigung zu sichern.
1: Wir kommen da gleich nochmal drauf, Raphael, weil das einen großen Themenkomplex anspricht. Unter anderem, denke ich jedenfalls mal, für den die IG auch verantwortlich ist. Ich sag mal, du selber hast es eben angesprochen, du kommst aus dem Ländle, das ist Automobilland Baden-Württemberg, reden wir gleich nochmal drüber, weil die Automobilbranche natürlich von diesen Veränderungen extrem betroffen ist. Nichtsdestotrotz, weil du gerade Stefanie auch nochmal direkt angesprochen hast und gesagt hast, dass da in diesem Bildungszentrum enorm wichtige Arbeit geleistet wird. Stefanie, es sind schon Begriffe gefallen, Unsicherheit hat Raphael ganz am Anfang mal genannt, du hast eben mal kurz von Ängsten gesprochen, die da vorherrschen. Die Leute, die zu euch kommen, die ihr schult, denen ihr Instrumente an die Hand gibt. Wie verunsichert sind die und wie nehmt ihr ihnen die Unsicherheit und sagt, kommt, da gehen wir jetzt gemeinsam ran?
3: Also erstmal ist das natürlich das erste Ziel, ne, wenn Verunsicherung da ist, die auch zu nehmen, nachzufragen. ja, Woher kommt sie? Was können wir an Instrumenten an die Hand geben? Ich sag mal, die Kollegen, die, Kollegen, die zu uns kommen, das ist nicht auch so, dass wir jetzt alle in Schockstarre verharren. Ja. Ich finde, wir haben auch in den letzten Jahren ja auch viel getan. Ja. Ich fange mal so an, wir haben vor fünf Jahren, also vor vier Jahren, eine Befragung gemacht von Qualifizierungsbedarfen von Betriebsräten. Wir haben unsere Betriebsräte gefragt, hier, wie seht ihr das Thema im Betriebsrat? welche Themen habt ihr im Betriebsrat, wie seht ihr denn da eigentlich euren Qualifizierungsbedarf dazu? Ja. Das Thema Industrie 4.0 war vor rund vier, viereinhalb Jahren ein Randthema. Ja. A haben sie gesagt, ja, meine Qualifizierung, das passt schon dazu. Und B haben sie gesagt, naja, und ist es jetzt auch nicht so ein Thema. Wir haben jetzt im Zuge vom Transformationsatlas eben so eine ähnliche Frage gestellt. Ich meine, gut, jetzt alle Sozialwissenschaftler würden sagen, oh Gott, das kann man gar nicht vergleichen, so darum geht es mir auch gar nicht. Was da rausgekommen ist, drei Viertel der Leute haben gesagt, ja, das ist ein Riesenthema und wir brauchen dringend Qualifizierung. Und da haben wir uns in der IG Metall sehr frühzeitig auf den Weg gemacht. Wir haben ein großes Projekt aufgelegt. Arbeit und Innovation. ESF-Mittel auch finanziert, ne, auch gemeinsam mit der Arbeitgeberseite. Ja, zu also sagt, okay, welches konkrete Vorhaben wollt ihr eigentlich vor Ort umsetzen? Was braucht ihr dazu? Wie wollt ihr auch euch fachlich fit machen? Und das haben wir natürlich auch genutzt, um in der Bildungsarbeit Know-how an Land zu ziehen. Auch mal zu gucken, wir kommen mit unseren jetzigen Formaten vielleicht auch nicht mehr weiter. Wir müssen da auch lernen, verändert sich, das gehört ja auch zur Transformation. Wir müssen gucken, dass wir mehr in Netzwerken auch lernen und diese Netzwerken auch nutzen. Das heißt zum Beispiel, gerade im wissenschaftlichen Bereich, wir haben mit Lernfabriken sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das war nicht eine einseitige Geschichte, sondern die waren auch mal froh, unsere Betriebsrede mhm. kennenzulernen. Dass die Wissenschaft auch mal gesagt hat, ach so sieht das im Betrieb aus, diese Fragen habt ihr. Und das jetzt in Qualifizierungsformate zu gießen und das vor allem passgenau zu machen. Nicht Gießkanne, nicht Standard. Ja, irgendwo zum Thema Industrie 4.0 kommt irgendwie ein gescheiter Mensch, erzählt was, was das Heißt, sondern genau das, was Raphael auch gesagt hat, konkret im Betrieb zu gucken, was braucht ihr, wie ist die Situation und die Geschwindigkeiten sind sehr unterschiedlich und vor allem die Menschen sind auch sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die können mit Veränderungen gut, ja, die erlebe ich nicht angstvoll oder so, ja, die sagen, hey super, wollte ich schon immer mal und es gibt eben auch Menschen, die sich damit vielleicht auch schwer tun. Und gleichzeitig sind sie aber auch in der Verantwortung, das mitzugestalten. Und da anzusetzen, Ja, das hat sowohl einen methodischen Anteil wie auch einen fachlichen Anteil. Und ich finde, das ist unsere Aufgabe in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, das so hinzubekommen, dass die Kollegen rausgehen können und sagen, wir können diesen Prozess anpacken und wir können ihn gestalten und meine IG Metall, die hilft mir dabei
1: nur als Chronistenpflicht, weil du sie als ESF-Mittel bezeichnet hast, für die, die es nicht wissen, europäischer Sozialfonds von ja. der Europäischen Union, ein, ein Förderprogramm für Beschäftigung, für Beschäftigte, wichtiges Förderprogramm. Zweite Geschichte wollte ich nur noch mal ganz kurz erwähnen. Wir haben im Rahmen dieser Podcast-Reihe mit einem IT-Fachmann vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam tatsächlich über die Zukunft des digitalen Lernens gesprochen, weil du es gerade angesprochen hast. Ich empfehle nur, weil es exakt das, was du gerade gesagt hast, ja. wiedergegeben hat. Diesen Podcast war, glaube ich, Folge 2, kann man sich auch noch mal anhören.
3: Und es war nicht abgesprochen. <lacht>
2: <lacht> ähm, mich würde interessieren, welche Kompetenz man genau bei euch erlernen kann. Also wenn man jetzt nach Bad Orb kommt in euer Bildungszentrum, dann hat man sich ja wahrscheinlich vorher angemeldet. Und was sind so vor allen Dingen bezogen auf Industrie 4.0 die Kompetenzen, die ihr
3: vermittelt? Das Bildungszentrum Lorbad Orb ist eins von sieben wir haben zum Beispiel Qualifizierungsangebote, klassische Seminare, in denen ich mich anmelde. Industrie 4.0, Erkennen, Erleben. Bei diesen Seminaren geht es viel darum, auch erstmal eine Grundlage zu schaffen, ja, also zu begriffen, zu Arbeitsweisen. Was heißt agiles Arbeiten eigentlich? Wie sieht das aus? Welche Forschungen gibt es auch schon dazu? In einer sehr pragmatischen Art und Weise. Und dann aber auch, das ist diese Zusammenarbeit mit Lernfabriken, das dann sehr schnell in ein praktisches Erleben zu bringen. Mal ein Beispiel, wir arbeiten mit dem Future Work Lab vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart sehr eng zusammen in der Bildungsarbeit. Dort kann man an Demonstratoren mal sehen, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn ich so eine Brille ja, die wir ja überall kennen, mittlerweile kann man die sogar selber zusammenbasteln mit dem eigenen Handy, Ja, aber es gibt auch andere Modelle. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich so ein Ding mal 20 Minuten am Kopf habe? Was heißt das für den Arbeit- und Gesundheitsschutz? Was heißt das denn eigentlich, wenn Produktionsabläufe videogesteuert, also Videoassistenzsysteme, wie wir dazu sagen, was heißt das für die Qualifizierung? Was heißt das denn eigentlich dann auch vielleicht für Entgelt? Und dann bekommen unsere Leute sehr schnell ein klares Bild davon, was müssen wir eigentlich angehen, bevor sowas bei uns eingeführt wird. Und das Ganze hat eben auch die Herausforderung, vielleicht zu den Kompetenzen da nochmal zurückzukommen. Das ist auf der einen Seite das Fachwissen, was wir vermitteln, an den Kompetenzen ansetzen, die unsere Kolleginnen und Kollegen auch schon mitbringen. Und dann muss man natürlich auch nochmal die PS auf die Straße bringen. Wie beteilige ich jetzt den Leuten? Wie erkläre ich das? Wie organisiere ich einen Prozess, damit die Kollegen sich mitgenommen fühlen? Es geht nicht mehr darum, irgendwo dann eine Betriebsvereinbarung, so wichtig die auch hm. sind, im stillen Kämmerlein zu vereinbaren, zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer ist auch wichtig, natürlich. Aber die Leute wollen mitgenommen werden, sie wollen ihre Fragen aufstellen, ja? sie wollen selber im Prozess gestalten. Und wie mache ich das? Das ist nicht so ganz einfach. Hm. Und es braucht auch Zeit. Raphael zuckt schon. Das ist wahrscheinlich genau jetzt dein Kompetenzbereich.
0: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung, die uns auch immer wichtig ist. Wir sind ja keine Technologieberater. Die Gemental hat ja jetzt nicht die Aufgabe, die neuesten Technologien in Betrieben einzuführen. Was wir machen, und ich glaube, das dient definitiv dem Kompetenzaufbau von Betriebsräten und Gremien, wir können in Lernfabriken relativ gut veranschaulichen, wie die Wirkungen dieser Technologien auf Arbeit sind. Mhm. Und zwar die Wirkungen auf den einzelnen Mitarbeiter am Arbeitsplatz, aber auch die Wirkungen auf die Arbeitsorganisation und die Arbeitsprozesse im Hintergrund. Digitalisierung dient in erster Linie dazu, Arbeitsprozesse digital abzubilden und die komplette Wertschöpfung zu verbessern auf der Prozessebene. Aber das hat große Auswirkungen auf die Frage, wer wo arbeitet und welche Tätigkeiten, welche Arbeitsinhalte er letztendlich dann noch ausführt. Genau diesen Blick auf die Wirkungen der ist uns extrem wichtig, weil nur dann auch die Betriebsräte in eine konkrete Handlung reinkommen dann auch diese Prozesse mitgestalten können. Das Zweite, was, glaube ich, extrem gut funktioniert mit mit dem Bildungszentrum in Norbert-Orb, ist die Prozesskompetenz aufzubauen. Das heißt, wir machen sehr viel Projektmanagement und seit Neuestem machen wir auch sehr viel agiles Arbeiten, weil wir erkannt haben, dass auch Betriebsratsgremien, viel beweglicher, viel schneller, viel flexibler arbeiten müssen. Übrigens auch die IG Metall gibt bei uns in Baden-Württemberg auch großen Veränderungsprozess in unserer eigenen Bezirksleitung. Wir haben auch erkannt, dass wir als IG Metall beweglicher werden müssen. Beweglicher heißt viel stärker, Teamübergreifend arbeiten. Also Tarifteam, Betriebspolitik, Transformationsteam, Erschließungsteam. Wir müssen viel stärker miteinander verzahnt arbeiten. Und das ist, glaube ich, der Schritt, den wir momentan gut gehen mit der Unterstützung von der Bildung. Das ist auch der Weg, der in den Betrieben auch notwendig ist, weil die Geschwindigkeit, mit der dort die Veränderungen aufschlagen, ist enorm. Und ein Betriebsratsgremium, das so klassisch in so Ausschussstrukturen arbeitet, kann gar nicht in der Lage sein, auf diese Geschwindigkeit und auf die Vielfalt der Themen angemessen zu reagieren, wenn sie nicht ihre eigene Arbeitsweise mal überdenkt. Und das ist der Impuls, den wir geben.
1: Ich muss immer so ein bisschen hier als, als Stichwort ähm, Rezipient quasi wirken. Ich muss mal ganz kurz nochmal fragen. Jetzt habt ihr es zweimal genannt. Jeder einmal agiles Arbeiten. Wer es noch nie gehört hat, kurze Erklärung. Ganz kurz. <lacht> es ist, ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, was du schon angedeutet hast, Raphael. Also diese
0: Teamarbeit und die teamübergreifende Arbeit. Agile Arbeit kommt eigentlich aus dem IT-Bereich, aus der Entwicklung. Die große Frage, wie kann ich ein Projekt aufsetzen und ein Projekt strukturieren und steuern? Früher hat man das so gemacht, die sogenannten Wasserfallprojekte. Man hat ein Projekt von Anfang bis zum Ende durchgeplant mit einer Laufzeit ruhig mal von drei bis fünf Jahren. Man hat quasi das Projekt dann so schrittweise abgearbeitet. Und am Ende hatte man ein Ergebnis nach ein paar Jahren. Und dann ist es oftmals vorgekommen, dass das Projekt gescheitert ist oder das Ergebnis dem Kunden nicht mehr gepasst hat oder dem Auftraggeber nicht mehr gepasst hat. Und diese Projektstruktur will man ein bisschen auflösen, indem man viel stärker in kurzen Zyklen arbeitet, und auch viel stärker iterativ arbeitet. Kurze Zyklen heißt, dass man Projektteams bildet mit klaren Rollen im Projektteam und äh, sich das Projektteam dann selber aus dem ganzen Aufgabenkatalog, der schon bekannt ist, die Dinge rauszieht, die es jetzt für die nächsten zwei bis vier Wochen bearbeiten will. Das heißt, es ist eine hohe Selbstverantwortung im Team, aber auch eine hohe Selbstbestimmung im Team, wenn es gut gemacht ist. Und nach diesen Sprints wird dann der Auftraggeber reingeholt ihm werden die Ergebnisse vorgestellt und dann hat er recht schnell die Möglichkeit zu sagen, nee, das passt mir nicht, macht es mal so und so. Das heißt, man macht das Projekt nicht bis zum Ende durch und zeigt es erst dann mit dem Auftraggeber, sondern in recht kurzen Zyklen und das führt zu dieser iterativen Projektarbeit. Man kann sehr schnell, sehr flexibel auf neue Anforderungen reagieren und man hat die größere Autonomie im Team. Das ist eigentlich der Vorteil von agiler Projektarbeit. Interessanterweise der Daimler Gesamtbetriebsrat arbeitet mittlerweile agil. Das heißt, die versuchen wirklich, diese agile Arbeitsweise in ihr Gremium zu transportieren und dann auch eine agile Projektsteuerung umzusetzen.
3: Ja, ist dem, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Ja, vielleicht die Frage auch nochmal, warum, ne? Es liegt so ein bisschen auf der Hand, aber ich glaube, man muss es doch immer mal wieder deutlich machen. Ne? Das macht man ja nicht, weil man jetzt besonders schick oder irgendwie modern sein will, sondern es hat ja schon auch alles einen Grund, nämlich in Zeiten, wo doch Veränderungen in schnelleren Takten kommen, muss man sich immer wieder vergewissern, haben wir das Ziel noch im Blick? Dazu muss man eben Arbeitsmethoden anpassen. Agile Arbeitsmethoden ist jetzt so ein Schlagwort geworden, ja, aber ich glaube, da geht halt eher die Reise auch hin. Und das ist eben, wie gesagt, manchen fällt es vielleicht einfacher und manche tun sich damit vielleicht auch etwas schwerer aus den, glaube ich, unterschiedlichsten Gründen. Ich würde aber gerne noch mal eins ergänzen, Raphael hat eben gesagt, wir sind keine Technikberatung oder sowas. Wir sehen das Thema schon auch nochmal umfassender. Ja, also Was verändert sich da auch noch? Wir erleben zum Beispiel auch, dass sich Lernen verändert. Und sind wir auch so in der Suchbewegung im Sinne von, ja nicht alles, was machbar ist, sollte man möglich machen. Werkstattliche Bildungsarbeit, das erleben wir schon auch. Hat Ihre große Stärke da drin in der persönlichen Begegnung? Ja, gerade in solchen Situationen, wo man mit Betrieben in hoher Unsicherheit ist, ist es einfach auch gut, sich auszutauschen, sich persönlich zu begegnen, von Erfahrungen zu berichten. Ich glaube, das ist ein großes Gut in der Bildungsarbeit, dass wir diese Räume schaffen, um auch sag ich mal über den Tellerrand hinauszuschauen, zu sagen, okay, was passiert eigentlich bei diesen Veränderungen? mit uns, mit dem Thema Solidarität. Am Anfang wurde noch gesagt, na ja wir duzen uns hier. Warum, wieso, weshalb? Für einen IG Metaller, ich sage mal so, wie ich sozialisiert bin, ist das ein Ausdruck von Solidarität. Wir sind alle Mitglied eines Vereins und wir stehen zusammen. Und das muss immer mal wieder deutlich gemacht werden. In einer Welt, die sich stark verändert. Noch mal zu sagen, wo stehen wir eigentlich? Und das kann eben gewerkschaftliche Bildungsarbeit oder dazu tragen wir eben auch bei, das ist auch was Wichtiges. Das ist wenig zu messen. Das ist manchmal schwierig. Ja, man merkt dann immer nur, wenn es weg ist. Ja, Da war früher mal was. Aber da Räume zu schaffen, wo man sich in einem geschützten Raum begegnen kann und das auch wieder auferstehen kann oder wiederbelebt werden oder nochmal neu aufgefrischt werden, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit.
1: Jetzt hat Stefanie sich die Frage quasi selbst gestellt. Das ist immer ein schlechtes Zeichen für uns, Journalisten Und die Frage war wichtig und die Antwort war noch besser. Vielen Dank dafür, Stefanie.
3: Immer wieder gerne.
1: Lasst uns eine Sache noch aufgreifen, damit ich wenigstens als Journalist meine Versprechen halte. Ich habe Raphael gesagt, wir reden noch kurz über die äh, Automobilindustrie. Und dann nehme ich gleich das auf, was Stefanie gerade gesagt hat. Denn sie hat ja relativ deutlich gemacht, dass Transformation ein Prozess ist, den nicht irgendein Bildungszentrum als allwissende Satellit, der darüber schwebt, begleitet und auch nicht ein Teamleiter, Teamtransformation ist derjenige, der sagt, da geht es lang und so werden wir das alles machen, sondern es ist ein Prozess, das kam gerade sehr deutlich rüber, der uns alle betrifft und den wir quasi gestalten wollen und können auch. 800.000, korrigier mich, Arbeitsplätze in Deutschland hängen direkt oder indirekt an der Automobilindustrie. 800.000. Ein Riesenzweig, Riesenbeschäftigungszweig. Ihr gerade in Baden-Württemberg bist, wovon ich jetzt gerade rede, besser als ich es selber weiß. Was spürst du da, wenn du da bist im Moment? Du hast eben angesprochen, der Betriebsrat beim Daimler, der hat schon Veränderungen eingeführt. Was spürst du bei den IG Metallern, die da arbeiten
0: in diesem Zweig? In Baden-Württemberg hängen 452.000 Menschen, Beschäftigte in der Automobilindustrie. Und zwar sowohl bei den Herstellern, als auch bei den Zulieferern, bis hin zu Maschinenbau, der zu 50% Maschinen quasi für die Automobilindustrie liefert und herstellt. Was wir da gerade spüren, ist eine große Verunsicherung auf mehreren Ebenen. Und das ist immer ein bisschen schwer greifbar. Aber natürlich einerseits die vollkommen berechtigte Sorge, was passiert mit meinem Arbeitsplatz. Sehr viele diffuse Ängste, was die Zukunftsaussichten angeht. Wo muss ich mich hinqualifizieren? Welche Anforderungen werden in Zukunft auf mich zukommen? Muss ich jetzt einen Dieselentwickler zum Softwareingenieur umschulen? Was passiert mit den Bandmitarbeitern, mit den Leuten, die bisher Motoren zusammengebaut haben? Wir wissen, dass der Beschäftigungsanteil eines Elektromotors deutlich geringer ist als der eines Verbrennermotors. Faktor 1 zu 7 ungefähr. Das heißt, das sind reale Existenzängste, die da aufschlagen. Ja, das ist kein Spiel mehr, da geht es jetzt wirklich um die Wurst. Und das spüren natürlich die Leute. Da gibt es unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Wir haben Betriebsratsgremien, die das recht früh erkannt haben, die sehr früh auch Standortsicherung und Zukunftsvereinbarungen abgeschlossen haben. Das ist eigentlich bei den meisten großen Automobilherstellern der Fall. Jetzt geht es da aber um die Frage, wie kriege ich auch zukünftige Produkte, also Produkte, Zukunftstechnologien an die deutschen Standorte? Das ist gerade die Kernfrage, weil es nützt ja nichts, wenn der Daimler sich zum Elektromobilitätskonzern wandelt, aber die Elektromobilität dann nicht mehr hier produziert wird. Wir müssen schon auch gucken, dass die Zukunftstechnologien an die deutschen Standorte kommen, idealerweise an die baden-württembergischen Standorte aus meiner Sicht dass wir dort auch gewisse Kernkompetenzen aufbauen und dass wir die Innovationsführerschaft in diesen Bereichen wieder zurückgewinnen. Da sehen wir aber auch ein Stück weit ein Versagen der Politik, was das Thema Brennstoff angeht, was das Thema Batteriezellen angeht, was das Thema der Infrastruktur in Deutschland angeht, auch der Ladeinfrastruktur, der digitalen Infrastruktur. Aber was für den Beschäftigten zählt, ist die Frage, was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Deswegen haben wir auch so ein bisschen den Schwenk gemacht, sagen, die Arbeitsplätze sind nur dann sicher, wenn wir schaffen, hier auch die Zukunft in Deutschland stattfinden zu lassen. Das heißt, wir brauchen diese neuen Technologien in Deutschland. Wir brauchen Innovationen in Deutschland und zwar nicht nur von Unternehmensseite, sondern wir Beschäftigten und wir Interessenvertreter müssen selber auch aktiv werden, hier Innovationen einzufordern. Das heißt, wir müssen das Management, das Innovation jahrelang verschlafen hat, dazu treiben, wieder Innovation an die Standorte zu bringen. Und das ist gerade unsere Aufgabe und das ist nicht einfach.
2: Es wäre natürlich schön, wenn wir uns demnächst in einer Podcast-Folge genau dem Thema dann widmen können wie Deutschland es dann doch schafft, die Innovationen alle hier zurück nach Deutschland zu holen. Für heute war es das erste Mal. Ich freue mich riesig, dass wir uns getroffen haben und hier miteinander sprechen konnten. Das war einerseits Stefanie Laux, Vielen Dank. Und Dr. Raphael Menes, Vielen Dank an dich, Marc.
1: Vielen Dank, Wiebke. Was ähm, ist angesprochen. Der nächste Podcast heißt dann vielleicht, gerade so Schlagzeile, Transformation. Zukunft findet in Deutschland statt. Also wäre auf jeden Fall zu wünschen, aber lasst es uns als Aussage hinstellen. Dann kann man es vielleicht auch umsetzen. War toll, dass ihr da wart, dass ihr uns Einblickel gewährt habt. Der erste Podcast mit zwei Hauptamtlichen von der IG Metall, sicherlich nicht der letzte. Viel Erfolg und weiterhin ja viel Offenheit, die ihr mitbringt, viel Mut und ähm, viel Lust auf Transformation. Tragt das weiter an die Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass ihr da wart.
0: Vielen Dank. Dankeschön.
1: So, jetzt nochmal ganz praktisch. Wer sich fortbilden möchte, schaut im Netz unter www.igmetall.de slash Bildung und findet dort unter dem Stichwort Industrie 4.0 zwei Seminare. Das eine heißt Industrie 4.0 Potenziale und Nutzen erkennen. Da geht es um die Chancen und Risiken, die die Transformation, also die sich verändernde Arbeitswelt mit sich bringt, haben wir ja gerade ausführlich besprochen. Und bei Industrie 4.0 Erleben und Gestalten geht es dann direkt in die Lernfabrik, also das ganz direkte Erleben. Wie wirken sich neue Technologien konkret aus? Wie gehe ich damit um? Klickt euch mal rein. Kleiner Tipp von mir. Die, die die Industrie 4.0 Seminare bereits besucht haben, die waren begeistert. Die Bewertungen sind jedenfalls klasse. Und da wir auch über agiles Arbeiten gesprochen haben, auch dazu findet ihr zwei Seminare unter www.igmetall.de slash Bildung. Die heißen Agiles Arbeiten im Betriebsrat und Agile Arbeit an ein neues Handlungsfeld für den Betriebsrat. Da geht es um flexibleres Projektmanagement, also das, was hier gerade auch Thema war. Einmal ein Seminar für Betriebsräte, die die eigene Arbeit verändern möchten und einmal für die, die agile Arbeitsmethoden einführen wollen. So, und letzter, aber wichtiger Hinweis, alle vier Seminare sind, wie das so schön heißt, 37.6 fähig. Also Klartext, laut Betriebsverfassungsgesetz muss der Arbeitgeber die Fortbildung finanzieren. Also bucht unter www.igmedia.de bildung Sie hörten
0: Insight, den Bildungspodcast der IG Metall.